0: Zaprojektuj swoje życie jest Mokate, firma rodzinna. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Dzisiejszy goście Michał i Radek, założyciele Morele, biznesu, który ma tylko 2 miliardy złotych sprzedaży na dzień dzisiejszy. Opowiadają o tym, jak budowali go z łóżka w akademiku, jakie wyzwania były. Wyszła nam niesamowicie ciekawa, acz bardzo filozoficzna rozmowa o tym, jak różne podejścia do budowania organizacji pomagają w jej rozwoju, jak budować kulturę organizacji. Bardzo serdecznie Was zapraszam na super interesujący i jakże ciekawy odcinek w formule 2 plus 1. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień? W czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy trudne pytania, szukamy tego co ich napędza i staramy się dowiedzieć na jakich trudnych zakrętach się wywalili i jak powstali z takiej wywrotki. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka i suba, niezależnie od tego, czy słuchacie nas na podcastach, czy też oglądacie na YouTubie. A jeśli nie byliście jeszcze na Zaprojektuj swój biznes, to koniecznie wejdźcie tam i dołączcie do naszej społeczności. Zaprojektujswójbiznes.pl, łamane przez społeczność, oczywiście bez polskich znaków, czekam na Was. A dzisiejszymi gośćmi jest dwóch studentów, którzy założyli biznes w Akademiku, biznes, który ma już ponad 2 miliardy złotych obrotu. Radek Stasiak. Michał Pawlik, czyli morele.net.
1: Tak, witamy, cześć. Cześć, cześć Maćku, witaj.
0: Cześć, krótka przerwa dla Was. 28 maja spotkajmy się w Warszawie w Hotelu Mariot. Konferencja Zaprojektuj Swój Biznes. Jeśli myślicie o tym, żeby założyć biznes, jeżeli prowadzicie filmy i chcecie ją rozwijać, jeśli chcecie spotkać najlepszych specjalistów od sprzedaży biznesu w Warszawie, jakich znam, zapraszam Was bardzo serdecznie. Już 28 maja w sobotę, od 10 rano, mówimy, takich treści nie znajdziecie nigdzie indziej w necie, ani w realu. A wieczorem, po 19, idziemy na afterparty. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Spotkajmy się, przybijmy piątkę. No i zapomniałem Wam powiedzieć najważniejszego, dupa ze mnie, a nie marketingowiec. Wejdźcie na swój biznes.pl. łamane przez konferencja. Tam przeczytacie oczywiście o prelegentach, o których mówiłem i o czym mamy mówić, ale tam też kupicie bilety. Są trzy rodzaje biletów. Bilet normalny, bilet z afterparty i bilet na kolację VIP. Te bilety są ze zniżką do końca kwietnia. Warto z niej skorzystać. Jeżeli chcecie przybić piątkę na afterparty, zapraszam Was bardzo serdecznie. A jeśli prowadzicie firmę i chcecie poznać naszych prelegentów, porozmawiać o tym, jak budować top team, jak sprzedać firmę, to ten bilet VIP może być właśnie dla Was. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Znamy się już... Sześć lat chyba, tak? Czy pamiętacie pierwsze spotkanie?
2: Ja bardzo dobrze pamiętam, bo ja Cię spotkałem wcześniej niż Radek. Nasze A, spotkanie było jeszcze, w jeszcze
0: jeszcze handlowe było, tak.
1: tak? Tak, ja słyszałem o pierwszym
2: spotkaniu. <laughs> tak to, tak, to, 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 to yy, powiedzcie,
0: bo to ciekawie się robi.
2: Yy, tutaj możemy podziałać troszeczkę jako tacy yy, ludzie, którzy mogą opowiedzieć o Twojej takiej metamorfozie.
0: Jak bardzo się zmieniłeś? Bardzo
2: się zmieniłeś i super na plus. Bo gdy jakby spotkaliśmy się to w się Samsungu, wytnie. no byłeś osobą bardzo taką... Ostrą, konkretną, ale w takim rozumieniu korporacyjnym. Nie było w tobie taki jakby, humoru, nie było w tobie... Michał, takiego. To, to czy
1: był, czy grał taką osobę, to jest, wiesz... Tak, 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 różnica. ja mówię no, ale on mnie tak odbierał, no więc no, ale byłem, może tak. wiesz, realizowałeś swoje interesy właśnie w ten Albo sposób.
2: Albo cele. I to, to
0: było suche spotkanie. Bardzo, no. To czemu zdecydowałeś się zaprosić mnie do rady nadzorczej?
2: Wiesz co, no, mimo wszystko jakby z ciebie emanowała jakby taka duża siła argumentów. Okay. Więc to wiesz, nie zawsze się dobiera jakby osoby pod względem tego jak si miło z nimi jakby przebywa, ale pod względem tego, jaki tutaj powiedzmy mogą wnieść y, aset, że tak to powiem, na swoje usprawiedliwienie rozumiem,
0: że transformacja nastąpiła.
2: No tak, no bo teraz jesteś osobą bardzo ciepłą, z dużym poczuciem humoru, y, taką <śmiech> bardzo otwartą. Ja nie, nie wiem, czy ty sam jakby czujesz, jak się zmieniłeś. Czy, tak, czy, czy, chyba to czuję. To jest, to jest niesamowite, więc y, to jest dla mnie pewna inspiracja do pewnych działań. Jakby ta, ja, ja nie wierzę, że ludzie się tak mogą zmienić. Maciek musiał taki być, tylko, miał tylko taką maskę. twarz miałem. Tak,
0: no, tak. Pewno coś tym jest. Słuchajcie, ale program nie jest o Maciej o okay. Problem? Pytałeś, problem rup, tak,
1: nie, nie, nie. To,
0: to takie standardowe pytanie kogoś nam dłużej, żeby się trochę dowiedzieć. Słuchajcie, jak się projektuje taki biznes, który ma 2 miliardy złotych sprzedaży, siedząc w akademiku w Krakowie.
2: A to jest ciekawe, bo nawet jak tutaj żeśmy szli, zastanawialiśmy się z Radkiem, jakie padnie pytanie. No i Radek powiedział, no słuchaj Michał, no, trzeba być przygotowanym właśnie... Temat... Powiedział
1: Michałowi, słuchaj, no ta audycja nazywa się Zaprojektuj swoje życie, nie? Pewnie macie no. się nas pyta.
0: Jak zaprojektowaliście to życie, że tu jesteście, nie?
2: No, więc wydaje mi się, że my od początku, to jest dosyć takie, jak teraz patrzę z perspektywy dosyć wyraźne. Od początku jakby wiedzieliśmy, y, jakie są takie główne cele, jeśli chodzi o budowanie tej organizacji. Tutaj jakby Ale od m...
0: początku, jak się byliście na studiach?
2: Tak, jak założyliśmy, no. Okej. Okay. Wcześniej mi... No dobra, zacznijmy. Który od to studiów. był rok studiów? No
1: słuchaj, no my mieszkaliśmy ze sobą w jednym pokoju od y, pierwszego roku studiów, okay. tak że to się pewnie... Tam... Chodziliśmy
2: do jednej klasy, do liceum, także nasze rozmowy... Długotrwałe. Długotrwałe, tak. Tutaj jest taki rys Radka, no, bo no, ja nie mówię, że my dokładnie wiedzieliśmy, jak ta firma tam rok po roku będzie wyglądała? Nie, nie bo
0: można zaprojektować kierunek, nie można za, zaprojektować kształtu, nie?
2: Dokładnie tak. I tutaj ja teraz właśnie mówię, że ten kierunek był. No, Radek zawsze mówił, słuchaj, Michał, ważne, żebyśmy zrobili coś jakby dużego, nie? Więc...
0: Czyli duże było od początku, tak? To nie miało być...
1: To, co teraz jest, i... jest na pewno za małe w stosunku do tego, co planowaliśmy. Także... Za małe? Za
2: małe, pewnie. No, jesteśmy, tak, że zakładamy jesteśmy... na półmetku w połowie drogi. Że, macie,
0: przerwamy nagranie, pogadamy za parę lat, już <głos> dojdziecie do mety, będzie o czym.
1: <głos> nie, nie, no to taki był plan, żeby to była y, duża, globalna firma, zrobiona jak najszybciej.
2: Okej. Okay. Także jeszcze wiele przed
1: nami. Okej. Okay. Tak,
2: tu, tu potwierdzam, no mówię, jesteśmy może w połowie drogi, no ale jakby wracając do tych jakby tematów mm -hmm. akademikowych, y, no to ten kierunek właśnie był wyznaczony. Y, natomiast no później, no to masz cały czas rewizję. Tak, troszeczkę jak w biznesie, nie? Masz.
0: dostosowujesz się i pivotujesz, prawda?
2: Tak, jest, jest kierunek, jest cel zdefiniowany, no ale musisz być, agile, tak, musisz być zwinny i umieć mhm. go jakby w tam, etapach rewidować, zastanawiać, czy jest ok, korygować, a czasami nawet zmieniać jakby cel, ale yy, taki powiedzmy cel taktyczny. No zwykle te takie cele życiowe, no to je się powinno najrzadziej zmieniać. No u Ciebie akurat była chyba taka duża zmiana. Kilka.
0: Kilka. Ale to, że ja przestanę pracować w korpo i pójdę na swoje, to było zaplanowane w okolicy 30. już. Znaczy, ja od początku wiedziałem, że chcę być bardziej na swoim, ale tak mi wyszło, że ta kariera korporacyjna poszła, ale ja wiedziałem, że w 45. urodziny chcę się wylogować. No Wylogowałem się w 46.
2: Czyli masz dokładnie, ten priorytet tak. był ustawiony wcześniej. No to u nas jest podobnie, w tym, że ten priorytet, no to jest zbudować właśnie taką firmę. Dużą firmę dużą zasięgu. Taka, która jest widoczna na, na poziomie europejskim albo światowym.
0: Okej. Okay. A morale są już widoczne na poziomie europejskim albo światowym?
2: Wiesz co, teraz walczymy o pozycję jakby w Polsce. Mm -hmm. Budujemy jakby takie doświadczenia związane z sourcingiem takim globalnym i sprzedażą jakby na rynki europejskie. Więc my zbieramy to doświadczenie. Wiemy, że chcemy to robić. Cały czas wierzymy, że idziemy w dobrym kierunku. No, ale jesteście
0: na półmetku, tak? Tak Pół powiedzieliście. Tak,
2: półmetek. Czyli uważamy, że y, ta firma ma blisko 20 lat i za 20 lat, no to chcemy stać wokół takich no, największych służb. Ty przesadzasz spust. trochę za długo. Może przyspieszymy. Nie, no to jest
0: efekt jednak
2: yy, skali kumulacji to będzie działało, tak? Tak, no powiedzmy, y, polskie firmy no, mają pewne wyzwanie y, takie, że jeśli chodzi o, o, o takie ujemne strony, bo są i też dodatne, ale z takich ujemnych, no to ten rynek polski, no, daje pewnie trochę mniejsze możliwości niż na przykład rynek amerykański, mhm. jakby się zakładało. A z
0: drugiej strony jest za duży i można na nim posiedzieć i jest ciepło, tak? Bo to jednak rynki bałtyckie czy Ukraina są za małe i trzeba od razu być. Tak,
2: znaczy, więc jest, są pewne minusy, są pewne plusy. Na pewno, jeśli chodzi o budowanie jakby firmy globalnej, no to pewnie by było lepiej, jakbyśmy byli w Stanach. Ten, mhm. ten punkt wyjścia byłby łatwiejszy. Jesteśmy
1: przekonani, że gdybyśmy byli w Dolinie Krzemowej, to, to coś innego by się wydarzyło. Pewnie byśmy szybciej to zrobili. W mhm. ta firma się
0: zaczynała od usług komputerowych i e, internetów w akademikach. Dlatego jest morele.net. Tak, chyba, najpierw tak?
1: Były usługi komputerowe, a net doszło, no to jest sprawka Michała, bo najpierw było Morele.
0: Czyli najpierw były usługi komputerowe,
1: tak? Wiesz co, to ciężko nazwać usługami komputerowymi. To, no, dobre, usługi komputerowe realizowane dla kolegów, y, koleżanek w akademiku. Mm -hmm. Czy wyobrażasz sobie... Y, składaki? Składaki, ale to było jeszcze realizowane tak bardzo hardkorowo. Wyobraź sobie, że zakładasz plecak ze stelażem, jedziesz do hurtowni, bierzesz dwa monitory, pakujesz y, sprzęt, sprzęt wiesz, do plecaka. Wracasz tramwajem? Wracasz oczywiście, bo nie masz tam Ale okay. taksówka jest droga, no bo zjadłaby ci marżę. Więc wraca tramwajem. No i skręcasz, rozkładasz to na łóżku. I skręcasz, i wieczorem przychodzi jakiś zadowolony student. I, I ma swój komputer. Ma swój komputer
2: a monitory są kinoskopowe. Tak, 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 ja pamiętam. To się tym infom, o modiach, nie przesadziłeś z tymi dwoma, bo nie Dwa nie, niosłem, robiłem tak, że brałem jeden, przynosiłem
1: go 50 metrów, wracałem się po drugi. Pod warunkiem, że tam jeszcze był. No to miałem go w zasięgu wzroku. <laughs> I tak dochodziłem do przystanku. Pakowałem do tramwaju jeden, drugi. Plecak. Czyli to
0: był pier to, to, pierwszy pivot, to powiedziałeś, że to e, Michał z tym dotknął? nie,
1: no to my mieszkaliśmy w jednym e, pokoju, no, no to się jakoś tak przenikało, nie? To Michał pewnie mi tam czasem pomógł skręcić ten, mm -hmm. e, ten komputer. No co, my walczyliśmy, bo wtedy jeszcze nie było internetu w naszym akademiku.
2: Tak, no to tutaj jakby to była ta moja część, czyli ja tutaj jakby koordynowałem, że to powiem, akcję założenia internetu w akademikach Uniwersytetu Ekonomicznego. Też mam swoją przygodę z dźwiganiem. Bo pamiętam, że z pierwszego ser... Nie, nie, nie. To, to był jeden z większych wysiłków takich fizycznych, pamiętam, które do tej pory pamiętam, więc to musiało być ciężko. Niosłem ze sklepu komputerowego obudowę serwerową. Na tym miałem monitor kineskopowy dosyć duży i na to miałem jeszcze wrzucony UPS, taki naprawdę solidny. On to chyba ważył ze 20 kg Baterie, baterie ważną, nie? No to wiem, że szedłem do tego akademika ja i tak mówiłem, no, jeszcze 100 metrów. I nie bardzo miałem, jak to położyć. Więc mówiłem, to, czy ten internet będzie w tym akademiku, zależy, czy no mi te ręce czy... nie odpadną. Więc mamy tych, Radek, jakby podobne doświadczenia z dźwiganiem. No to Czyli
0: ja... ciężka, ciężka praca. Ciężka praca, na ta, na początku, ta, nie, tak? no, Oczywiście
2: humorystycznie to mówimy, bo to, bo, bo bardzo nie, takie... to było bardzo to była super zabawa, naprawdę. Bo bardzo fajne Mnienia. No i wiesz, ta brać studencka Akademii Ekonomicznej no miała taki problem, że nie miała internetu. Wiesz. Na Gechu mieli, na Ujocie mieli, u nas nie było. No mhm. i jedynym sposobem było komercyjne założenie tego. No i jakbyśmy się podjęli, tam były różne perypetry związane z finansowaniem to nawet nie będę o tym mówił też ciekawe. Ale
0: perypetry było. Bo wy nie, 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 nie mieliście działalności gospodarczej? No
1: nie, nie, no to właśnie to było. Ja miałem działalność, no okay. bo, żeby te komputery kupować w hurtowni, no to musiałeś mieć. Nie tak? Nipirego, nipirego,
2: śpis, tak, nie No okay. no na zasadzie takie, że wiesz. Założenie takich sieci komputerowych no, wymagało no, inwestycji. Uh -huh. no, jak jesteś, wiesz, gołym studentem. Ten serwer trzeba było kupić. Um, i tego serwer, sieci, uh -huh. znaczy kable, no, cały osprzęt sieciowy, no, to, to tam było, kilometrów korytek w korytarzach. No, to... By to, dla nas to były wtedy potężne inwestycje.
0: To skąd wzięliście kasy
2: Byliśmy w takiej, y, odwiedziliśmy taką instytucję finansową, nazywała się. Y, Inicjatywa Mikro. Tak. I dlatego mówię, że perypetie, bo odsetki były takie powiedzmy Teraz by to nie przeszło. Ustawa by to zablokowała. Ale pamięta, pamięta, pamiętam, że trzeba było sześć osób, które nie
0: Sześciu żurantów trzeba tak. było? Wow!
2: Więc tutaj była taka akcja mobilizacyjna wśród rodziny, okay. żeby się to udało zrealizować. A
0: rodzina do tej pory jest ważną częścią waszego biznesu, prawda?
2: Tak, tak. Ja tutaj nie, nie skończył na tej inicjatywie mikro, no bo my
1: też dostaliśmy pożyczkę czy, czy, czy kasy też od, od, od rodziców. Ja na przykład dostałem od, pamiętam, od taty. Na tą sieć. Na tą sieć i od babci. Także pamiętaj, że wiem, że Bill Gates tam dostał kilkaset tysięcy chyba. Mm -hmm. znaczy, może, miliona pewnie nie dostał, ale kilkaset tysięcy... On mógł dostać, bo ma, mógł dostać. Ma, mama nie była, biedna nie pamiętam. W, w, w naszym przypadku to były takie kwoty bardziej
2: kilka tysięcy złotych, mm -hmm. ale
1: to... A to robiło czemu... różnicę. No pewnie. Pamiętam, że to I, Ale
0: rozumiem, że to zatrybiło i to stało się biznesem, który dla Was działał, tak?
2: To był bardzo jakby fajny biznes, mm -hmm. bo... On miał taką swoją część społeczną, mhm. czyli... To, Wszystkich się poznawało? Dokładnie. To było jakby... Do każdego ta, pokoju
0: trzeba było wejść. Żebyś wiedział,
2: ile ja tam pokoi odwiedziłem z zaciskarką, jakby, żeby tam podpiąć ten internet, to myślę, że nie było takiego przypadku w historii Akademii Ekonomicznej. Ile pary swatałeś? Nawet pary swatałem. No miałem takie okay. też... Um, Mieliśmy takie prośby, ale to może... To, to na inno, tak. więc, więc wiesz, to, to miało taki wydźwięk no, z jednej strony biznesowy, no bo tutaj ja się zawsze fascynowałem w ogóle takimi tematami, wiesz, Excel, robienie zestawień, wyliczanie, robienie biznesplanów. No to, ojejku, jak ja to lubię, to bardzo to, 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 to mnie jakby fascynuje. Ja no, lubię tak modelować przyszłość na, na bazie cyfr. Jest to, jest... Ale, ale biznes taki właśnie
0: networkowy, jak dostarczanie internetu, jest bardzo biznesem, który generuje dużo gotówki. Po, po jakim, ma duży koszt na, na początku, ale potem jest takim biznesem koszlowym. Jak wyprowadzaliście się z akademika, to to zostawiliście, sprzedaliście? Jak to zadziałało? No, to
2: Tutaj no, był taki jakby jeszcze element, że... Ci nasi studenci, no to bardzo duża uh -huh. część to byli to co nasi znajomi albo uh -huh. przyjaciele albo dalsi znajomi. No oni mieli takie poczucie, no my też mieliśmy takie poczucie, że w Akademii Ekonomicznej się płaci, później jeszcze zrobiliśmy Akademię Rolniczą, też się płaci, no a na przykład na Agiechu, na Ujocie się nie płaci. No i to był taki element, który powodował, że ten biznes, ale no już nie był dla nas taką jakby okay. super przyjemną sprawą. Więc, I to był jeden z argumentów, który stwierdziliśmy, dobra, trzeba zostawić te sieci jakby... Zarobiły na siebie. Zarobiły tak. na siebie, więc niech to przejmie po prostu y, uniwersytet tam, jak to się mówi, za free. I niech sobie już to już realizuje, zakładamy w formule gratisowej dla studentów.
0: Mhm. I wtedy był ten moment, kiedy zrobiliście pivot na e-commerce?
1: Tak. Ja przy tych, przy, przy tych sieciach zacząłem się realizować programistycznie. Pamiętam, że trzeba było, trzeba było tam wyprodukować taki panel do zarządzania użytkownikami. No i, i, i dzięki temu mieliśmy jakieś takie pojęcie w ogóle, jak, jak zbudować aplikację webową. Okay. Mieliśmy A to, takie to doświadczenie. HTML? No, nie, C? No, nie, no PHP, PHP, PHP. Taki klasyczny, klasyczny stack. No i myślę, że dzięki temu byliśmy, wiesz, mieliśmy doświadczenie, jak wystawić aplikację do użytkowników. Na zewnątrz. Na zewnątrz. Oni korzystają z tego jakoś symultanicznie. To jakoś działa. Nie, nie, nie wywala się. I to, dzięki temu, yy, no chyba potrafiliśmy zrobić sklep internetowy. Po prostu wykorzystałem te doświadczenia. Wtedy
0: nie było takich pluginów, jak WooCommerce i tak dalej, prawda? To nie trzeba było były, wszystko samochodu. Ale to wiesz, ja
1: zawsze popełniałem taki grzech. To też Chyba świadczy o takim moim dążeniu do eksponowania swojej indywidualności, mm -hmm. że broń Boże, nie, nie będę korzystał z jakiegoś rozwiązania, które ktoś wymyślił, pewnie jest gorsze. To jest taki częsty grzech programisty, że pisze wszystko...
2: Przynajmniej na początku.
0: To skąd od pomysł, żeby zrobić sprzedaż komputerów i części komputerowych? przez internet.
2: Mieliśmy dyskusję. Mhm. Dosyć taką y, długą. Pamiętam nawet tak, taki moment, jak siedzieliśmy na ławce na plantach krakowskich i sobie jakby o tym rozmawialiśmy. Rozważaliśmy jakby no wiesz, z jednej strony dobrze jakby robić to, co się lubi, mieć z tego fan i, i,
0: i... A z sieci ciężko było mieć fan bo ludzie chcieli mieć za darmo internet,
2: tak? tak. Mhm. To tak trochę jakbyś... No był takim monopolistą, mhm. nie? I mógł na tym jakby kosić kasę, no ale ludzie cię nie będą za to kochać, mhm. albo ty nie będziesz miał poczucia, że wnosisz jakby coś takiego, co sprawia, że... Nie wiem, ludzkość, ten, nie wiem, jakaś... Ludzkość mówię tak szeroko... żebyś nie... coś dobrego. Że to, to, to coś było dla na społeczności, przeważnie. dla jakiejś osoby. no to jest Ważne, no, żeby tak w swoim jakby mniemaniu czuć się, że, że robi się coś dobrego, nie?
0: To ja na tą ławkę na planty chciałem wrócić, bo wiele, wielu z naszych słuchaczy i słuchaczek zastanawia się właśnie, jak zacząć biznes. A, a takie modelowanie teoretyczne jest chyba ważne, tak? Czyli szukanie tych tych.
2: No to tutaj analizowaliśmy, pomysłów. no to tutaj no już mieliśmy pewne doświadczenie, więc to, mhm. jest, to jest ważna rzecz, żeby... Podejrzewam, że jak ktoś chodzi zupełnie, że tak powiem jako świeżak, no to może mu trochę brakować doświadczenia, ja bym wtedy pewnie doradzał, żeby konfrontować te swoje pomysły, może z kimś, kto jakby coś zrobił już w biznesie, tak? No my już zakładaliśmy, że wtedy już coś zrobiliśmy, to było 3-4 lata takiego doświadczenia biznesowego. Ja też jakby miałem duży zasób wiedzy teoretycznie, bo tak jak lubię modelować pewne rzeczy, to dla mnie jakby książki dotyczące, nie wiem, biografii jakichś osób, które robiły jakieś biznesy albo jakieś taki case'y, to to jest mega ciekawe. Wolę to czytać niż, niż, niż jakieś fa fabularne tam książki. No i analizowaliśmy, no widzieliśmy, że jest jakiś taki, wiesz, biznes model, retail na przykład, no bo mieliśmy pewne tam zasoby, tak? Mieliśmy kontakty z hurtowniami, mieliśmy jakby istniejącą jakby... Organizację, malutką, ale jakby mm -hmm. już pewne procesy takie.
0: Doświadczenie w budowaniu i sprzedawaniu komputerów, tak?
2: Dokładnie, więc wydawało się, że okej, okay, mo może to jest jeden kierunek. czyli na przykład... Ale,
0: ale to, to jest super ważne, co mówisz, bo ja, ja też, jak mówię, doradzam ludziom, to, to nie powinno się zaczynać biznesu od czapy w zupełnie innej części, tylko budowanie wokół tego, co się wie, powoduje, że, że, że można te lewary zastosować, które się ma, jak ty powiedziałeś. Kontakty, organizacje i tak dalej.
2: My tak robiliśmy. Nie mm -hmm. wiem, czy to jest jedyna najlepsza no nie, nie droga. Nie jest jedyna, ale, ale my tak zrobiliśmy. bezpieczniejsza. My tak zrobiliśmy. Tutaj Radka, jakby wkład był taki, że... No Radek zawsze ma taki pierwiastek innowacyjności, może takiego y, romantyzmu biznesowego. Y, wiesz, bo to jest dobrze no, tak okay. zestawić, nie? No czy ty no, jesteś
0: od analityki, ty jesteś od pomysłów. Tak. Tak upraszczając.
2: Inaczej, no, inaczej. Radek pewnie często jest w stanie przedstawić pewien punkt widzenia. że nie mhm.
1: boi się y, śmiałych pomysłów. Nie? Czasem A to ludzie ważne. M, m, mają, wiesz, nie mają odwagi. Nie? Czasem mogliby coś powiedzieć, ale się wydaje, że to jest za mhm. duże, zbyt nie. Tutaj raczej nie ma problemu z czymś, z czymś takim.
0: Czyli dla Ciebie nie ma za dużych rzeczy do osiągnięcia.
1: Nie, absolutnie Okay.
2: Czyli mówię, tutaj jakby konfrontowaliśmy sobie z jednej strony szkiełko i oko, czyli tutaj to moje spojrzenie, czy coś się da zrobić, czy są na to zasoby, jaki jest nasz punkt wyjścia. Z drugim takim spojrzeniem właśnie mm, no wszystko jest możliwe, poszukajmy czegoś, czego nikt inny nie robił, zróbmy coś jakby dużego. No i tutaj wyszedł jakiś pewien kompromis, tak, no bo stwierdziliśmy, że wejdziemy w e-commerce. Nie, nie był to taki oczywisty wybór w tamtych. To był 2003, trzeci bodajże. Tak, mhm. tak, ale oprócz sieci my trochę sprzedawaliśmy komputerów. Tak, no, tak, no to, to był jeden Także to z, nie było tak z, z, coś
1: zupełnie nowego, że my zaczęliśmy.
0: Tylko chcieliście zmienić sposób sprzedaży, tak? Dodać, dodać tą, tą... Tak, e już ten
1: e-commerce powoli się rozkręcał. Y -y. No, widzieliśmy, co się dzieje na Zachodzie. Y -y. To było takie... strasznie nam pasowało, no bo nie mieliśmy swojego własnego, nie wiem, dużego lokalu, a, a sprzedawać przez internet mogliśmy choćby właśnie z tego... Z, akademii, go, z dowolnego miejsca. Także to było takie bardzo... Tak. Plus jeszcze
2: można było się realizować w rozwoju technologii. Mhm. I to było super też.
0: Czyli napisać swój własny sklep, być Dokładnie. przy najnowszym sprzęcie i tak dalej, tak?
2: No plus jeszcze w zestawieniu tego, że no było widać, że to jest przyszłościowa gałąź gospodarki, no, że ona się pewnie będzie rozwijać i szybciej niż inne, no to decyzja nie była taka, można powiedzieć, nieoczywista teraz z perspektywy, jak patrzę. No, można powiedzieć, że oczywista, ale...
0: to Wracając do tych dwóch miliardów złotych sprzedaży, ile mieliście sprzedaży w pierwszym roku, jak ruszył e-commerce?
2: 800 tysięcy.
0: To już od razu była taka duża suma?
2: Po pierwszym roku. Wow. Obrót w pierwszym roku, jakby tam istnienia organizacji.
0: To niesamowite. To, 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 to zrobiło wrażenie na was? W eee. naradku wiemy, że nie,
2: ale... Pamiętaj, że... M... To,
0: był, to był 2004, 2005 rok?
2: Trzeci chyba. Nie, czwarty, czwarty. Jakiś czwarty. Okej, musimy tutaj jeszcze rzeczywiście uzgodnić te daty. Wiesz, to no nie, robiło, nie
1: robiło. No, to sprzedajesz sprzęt, wiesz, każdy sprzęt ileś tam... Ale marż
0: jest, marża jest jedno, jednocyfrowa, prawda? Eee, bardzo jednocyfrowa. Wtedy, wtedy może była trochę pięknie?
1: Nie? nie, nie, nie. My od początku byliśmy przyzwyczaili do takich marsz, które... Okay powyżej 5 to już... Ja pamiętam obrót wtedy na, tym, na tej mojej działalności na łóżku studenckim, pamiętam dokładnie, to było 89 tysięcy. Także okay. jak ty mówisz, 80...
2: o Tak, w ciągu roku. No tylko pamiętaj, że myśmy już wtedy mieli jakby wsparcie związane z tym, że chyba jeszcze w tym jednym roku my prowadziliśmy równolegle dwa tematy, czyli mieliśmy te sieci... Które dawały wam cashflow. Tak. I była ta część inwestycyjna. Później mm -hmm. generalnie jak prowadziliśmy ten biznes, tam było bardzo dużo takiego nastawienia na inwestycje. Czyli, y... Czyli
0: ca całe pieniądze, jakie zrobiliście, tak. szły w rozwój... Tak, y... nie, był,
2: nie był wtedy. No, generalnie to jest takie no, nasze początku. Tak, tak, tak. tak, eksperymentowanie, tak. szukanie różnych... No,
0: Amazon robił podobnie. Amazon dopiero od niedawna zaczyna się okazywać, że... To ma wiesz.
2: No Amazon dołożył sobie jeszcze ten pierwiastek pozyskiwania finansowania z mhm. zewnątrz. Mhm. To, to był ich bardzo duży taki skill. Mhm. My tego nie mieliśmy.
0: Do pewnego momentu.
2: Tak, no ale do skali takiej, jak robiła Amazon to, 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 to tego nie, nie udało się nam zrealizować. No ale to ale wszystko da, przed nami.
0: Po ponad dekadzie działania dołączył do Was fundusz, tak? Czy też zaprosiliście fundusz, żeby się rozwijać? Skąd ta decyzja?
2: Fundusz sam się zgłosił. Okej. Okay. I do tej pory pamiętam, my dlatego się zdecydowaliśmy z kilku powodów, ale na pewno bardzo mocnym tutaj argumentem było to, kto do nas przyszedł. Przyszedł do nas Jacek Muraski i to była bardzo taka otwarta, taka serdeczna osoba. Troszeczkę przystająca do tego świata, powiedzmy, VC. VC, który jakby tam, no jednak jest dosyć taki liczbowy, można wręcz powiedzieć, chłodny. Więc jako ten pierwszy kontakt był dla nas, jako dla takich właśnie osób, które sobie cenią takie cechy, no bardzo taki fajny. I oczywiście, no, pragmatycznie wchodząc w ten proces, Myśmy otworzyli sobie różne inne jeszcze opcje. Natomiast no, argumentem dosyć istotnym był, była właśnie osoba Jacka.
0: Okej. Okay. I budowanie biznesu przy pomocy pieniędzy, które są wstrzyknięte do organizacji przez fundusz zmieniło ten sposób na działanie?
2: To tylko wstrzyknięcie pieniędzy tak naprawdę było niewielkie. Okay. No to ono było tak naprawdę minimalne.
0: A częściowo sprzedali swoje udziały, tak. tak? Czyli w pewnym sensie też uspokoiliście swoje finanse osobiste, tak?
2: Tak, bo y, to też jest kwestia, jak mówisz o zaprojektowaniu swojego życia, zmiany per pewnej perspektywy. Gdy y, jesteś studentem i ma masz w takim obrębie odpowiedzialności swoją osobę, mm -hmm. to podejmujesz troszeczkę inne decyzje. I masz
0: większe pole ryzyka.
2: Zdecydowanie. Mm -hmm. Ale też masz mniejsze potrzeby. To, to jest chyba oczy oczywiste. Wiadomo, że student to ma niewielkie potrzeby. To może powietrzem żyć i, i, i tam czymś jeszcze. Jakimś płynnym tam napojem. Yy, natomiast to jest w ogóle refleksja, z którą chciałem się podzielić. Jak sobie tak yy, teraz robię retrospekcję, to widzę, że i takim istotnym elementem później w podejmowaniu decyzji jest to, że następuje duża taka budowa zobowiązań... Jak zakładasz człowiek... rodzinę, tak? Rodzinę to jest jedno, okay. ale później to się rozciąga coraz... I masz większą firmę, mm -hmm. Tym par... to, to jest na przykład coś...
0: Odpowiedzialność za pracowników?
2: Bardzo, bardzo mocno. Mm -hmm. To są też pewne deklaracje, które wiesz, składasz wobec pracowników, wobec kontrahentów, wobec jakby tam... No mówiąc troszeczkę szerzej, wobec... No to zabrzmi to bardzo górnolotnie, ale wobec całego społeczeństwa, no bo masz pewne zasoby większe niż, powiedzmy, przeciętny człowiek mhm. i to jest spora odpowiedzialność. No przynajmniej ja tak to odbieram.
0: No możesz zmienić świat albo napchać sobie kabzę dosłownie, tak? Tak. Okej.
2: Okay. I, I właśnie takim, wracając do tego, co, o czym rozmawialiśmy, to, to pierwszym takim, może właśnie, punktem, gdzie decyzja, wynikała już nie tylko z tego, że jestem ja sam i, i tylko mm -hmm. ja decyduję, no to było właśnie to, że pytałeś się o to uspokojenie finansów. Tak. osobisty. Osobisty, ponieważ mieliśmy już rodziny. Mm -hmm. A
0: Radku, jak ten, jak ta decyzja wyglądała? Bo wy wszystko razem dyskutujecie. A jak ta decyzja, żeby zaprosić fundusz do was między wami wyglądała?
1: To chyba my sobie już mówiliśmy, że to najwyższy czas. Czy byliście potem...
0: przygotowani na to, żeby ktoś wszedł, tak?
1: No, wiedzieliśmy, że, że to na pewno pomoże firmie, że, że nie, nie można w nieskończoność użyć właśnie bez, bez żadnego wsparcia finansowego. Mhm.
2: Ale Radek, ale popatrz, pamiętaj, bo to, tam podały takie argumenty, jak żeśmy jakby o tym dyskutowali. To, to ja też pamiętam taką książkę, nie pamiętam właśnie o kim to było, ale że jeden z inwestorów powiedział, że dużym takim wkładem, jeżeli zapraszasz kogoś z zewnątrz, jest to, że troszeczkę wyrywasz się z takiego swojego świata, gdzie Ty jesteś mhm. Alfą i Omegą i... I, te I wszyscy, twoje decyz... wszyscy,
0: wszyscy patrzą na ciebie, jakbyś był na ołtarzu trochę też, nie?
2: Eee, Tak, ale że nawet nie jesteś w stanie z kimś skonfrontować mhm. tych swoich decyzji. I, i, i pamiętam, że y, dla mnie to było bardzo przemawiające. Czyli stwierdziłem, OK, to jest wygodne, nie mieć nikogo.
0: No tak, bo nikt Ci się nie wszania, tak?
2: Tak, natomiast nie jest to optymalna, mm -hmm. y, optymalny sposób rozwoju organizacji, patrząc na to, co wyczytałem w modrych książkach.
0: Ale to tak jest. Ja, ja mam tak oczywiście na dużo mniejszą skalę niż w, w audycji, że czasami się zastanawiam, że gdybym miał wspólnika, to nawet nie musiałbym być rozliczany. Ja bym się czuł rozliczany i bym zupełnie inaczej myślał, a oprócz tego mógłbym z kimś porozmawiać, więc tak jest. A jak zmieniło się wasze zarządzanie biznesem e, od wejścia inwestora i jak, czy to pomogło, czy to zmieniło coś w, w, a tego, co ty w waszym patrzeniu na biznes.
1: Ja bym powiedział, że trochę pomogło, że właśnie dostaliśmy tam trochę takich informacji z zewnątrz. Pamiętasz, Michał, jedna z takich pierwszych rzeczy, które, które według mnie, która wniosła coś pozytywnego, to były jakieś takie rady Jacka Murawskiego co do centrów kosztów. To było coś nowego, tego nie mieliśmy.
2: Tak, w ogóle, wiesz, to, to zgadza się. No, natomiast tak patrząc jakby jeszcze z samej góry, no to spotkania rady nadzorczej, tak, ustrukturyzowanie... Gdzie masz
0: zewnętrzne spojrzenie osób...
2: Dokładnie, te... tak. Ustrukturyzowanie pewnych tematów związanych z planowaniem. Znaczy, my to mieliśmy, natomiast czasami brakowało takiego właśnie nawet krytycznego spojrzenia z ja powiem szczerze, na początku y, to było jakby dla mnie mocno irytujące.
0: Że ktoś Cię krytykuje?
2: Nie, to nie, nie że krytykuje, tylko wiesz, spojrzenie y, kogoś z zewnątrz jest często, no on nie rozumie wielu aspektów. Więc to wygląda na zasadzie takiej, że ktoś zadaje 10 pytań i 9 jest totalnie bez sensu, od czapy, no bo ktoś nie siedzi i masz takie poczucie, kurde, no tracę czas.
0: Ale to dziesiąte?
2: Ale o to chodzi właśnie, że czasami, nie te dziesiąte, że, tak? że, że te dziesiąte zadane przez kogoś, to jest z zewnątrz, ono może jakby wnosić dużo. Mhm. Tylko trzeba się do tego przyzwyczaić, że dziewięć będzie zupełnie bez sensu.
0: Ale na nie też trzeba odpowiedzieć, tak?
2: A na nie też trzeba odpowiedzieć. I to jest strata twojego czasu, nie? Więc yy, mhm. yy, dorośnięcie do tego albo uświadomienie sobie, że te dziesiąte pytanie ono może dużo wnieść i sam na to nie wpadnę, bo jestem w środku, to pewnie trochę tam wymagało takiego mm, czasu dla nas. I jak ten proces wyglądał dla Was? D dorastania... Do, to, znaczy do
0: tego, żeby właśnie, ty to nazywasz, dorastaniem, dojrzewaniem, żeby y, nauczyć się y, pracować w szerszym gronie, które ma wpływ na decyzję firmy, tak?
2: No to jak po pierwsze, jakby y, mieliśmy z założenia, uważaliśmy, że to jest dobre. Więc punkt wyjścia był ok, więc zawsze nawet, jeżeli było takie spotkanie i tam nie wiem, siedzieliśmy trzy godziny i wyszło na to, że wartościowego tam było, nie wiem, dla nas 15 minut, powiedzenie sobie ok, te 15 minut y, warto stracić te 2 godziny 45, no to my, taki był nasz punkt wyjścia, czyli nie zakładaliśmy, że aż będzie taka proporcja, ale no, że trzeba być na to przygotowanym.
1: Ale wiesz co, ja, bo tutaj nie chciałbym, żeby wybrzmiało coś takiego, że zmieniło się coś diametralnie. Mi się wydaje, że my przez jakąś... Bo to była nie, ewolucja bardziej. To tak? była ewolucja tak? i mi się wydaje, że my ten, że mieliśmy bardzo dużo wolności, że nie wiem, naszą osobowość, sposób, w jaki my prowadziliśmy ten biznes, raczej się strasznie nie zmienił, wiesz? Nie, 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 nie. Nie, To nie było tak, że, że nagle się pojawiło cała masa spotkań, że inwestor zewnętrzny wymuszał mhm. na nas jakąś drastyczną zmianę. Nie, myślę, że w pewnych aspektach firma okrzepła. Na pewno było takie, to było dla mnie bardzo pozytywne. Takie parcie na, na przykład na ustrukturyzowanie, na zbudowanie tej struktury, żeby ta nasza struktura, dyrektor, kierownicy. No to,
0: I to pomogło firmie?
1: Myślę, że tak że tu dostaliśmy jakieś parę takich y, mądrych uwag, jak, jak to się robi gdzie indziej. Coś przyjęliśmy, czegoś nie przyjęliśmy. Ale tu chciałbym y, powiedzieć, że, że, że to się pytasz, jak to, jak to było. Mi się wydaje, że tak jakby to, pytasz, jakby to był proces już dokonany. Z mojej nie, nie, ja będę miał zaraz pytania okay, dalej, ale,
0: okay. ale to dobrze. Z twojej perspektywy ten proces się nie dokonał ciągle,
1: tak? Z mojej perspektywy 15-20 lat temu, a ja teraz, nie, nie widzę tutaj jakiejś takiej dużej zmiany. Okay. To, 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 to nie wiem, nie wiem jak ty Michał, ale... Czy znaczy jesteś wspólnikiem Pod...
0: w firmie, która ma... Tak, czy miałem w... 80
1: tysięcy obrotu rocznych, czy 2
2: To Radek pewnie tutaj referuje do takiej jakby mentalności. Mhm. Ale to podsumowując jednym zdaniem, to bym powiedział w ten sposób, że nie koncentrowałbym się na szczegółach Czyli troszeczkę mhm. nam tak, widzę, chaotycznie wychodzi, żeby powiedzenie, co wniósł ten inwestor, nie, że tam, nie wiem, może centra kosztów, może tu doradził. Jeśli ale chodzi... nie byście
0: powiedzieli, co wniósł, bo powiedzieliście, że sytuację taką osobistą wam też ustabilizował, tak? No tak, ale no bo to, jak, jak, to, to jak, jak... mówimy
2: o jakimś punkcie. Natomiast okay. mi chodzi bardziej, i to chciałbym jakby tutaj, mhm. żeby to najbardziej wybrzmiało, że świadomość tego, że ma się wspólnika, i to też jest jakaś tam Który większe,
0: zainwestował kapitał. Który zainwestował kapitał, go.
2: tak. I to jest jakieś kolejne zobowiązanie, że, że to jest istotne.
0: I to podnosi taką jakość twojej pracy, nie?
2: Myślę, że trochę tak. Mhm. Pozwala też jakby złapać trochę dystansu do pewnych takich mikrodecyzji. No bo to, to spotkanie właśnie najczęściej z, z inwestorem, ono jakby jest dużego dystansu, tak? No i dobrze czasami jakby wyjść z tego lasu i popatrzeć na ten las tam jakby z zewnątrz, nie? Czyli na przykład inwestor często mówi o swojej perspektywie, która jest zupełnie inna niż twoja. I dobrze wtedy się stanowić, ok, dlaczego ona jest inna i to, 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 to jest dla mnie jakby dużym jakby wartością, tak?
0: No dobrze, to ja do tych twoich marzeń chciałem pójść, skoro jesteście na półmetku i macie się rozwijać. Jak dużą firmą są morale w tej chwili? Ile to jest osób?
2: To ja bym chyba nie mierzył w osobach. Dobrze, to jakby. Jest dużą? kilkaset, tak? Już mm -hmm. 700 osób. Natomiast ja bym wolał, żeby było jak najmniej osób, bo wtedy mm -hmm. by, znaczyłoby, że jesteśmy dużo bardziej efektywni. Tak. Mm -hmm. No ale
0: ciągle rosnąc i budując przyszłe serwisy nie da się być tak efektywnym, szcz szczególnie, że wy inwestujecie w ciągły rozwój, tak?
1: Czy
2: nie, Michałowi, chodzi o to, że, 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 że to nie jest chyba... Do, to, nie nie jest, wyczania, to nie jest miarnik, szczególnie tak, tak. w firmach,
0: w firmach tak. digitalowych, no, my
2: teraz na przykład za nasz największy tutaj osiągnięcie, no to uważamy, że zbudowaliśmy... Y i technologiczne i organizacyjne podwaliny, żeby skalować tę organizację, więc w ten sposób my mierzymy wielkość tej Czyli organizacji. Czyli w tym
0: momencie ona może rosnąć dużo szybciej niż będzie potrzeba osób do tak, tego Tak zdecydowanie, wzrostu. że okay.
2: my niedawno usunęliśmy chyba takie ostatnie blokery wzrostu dla... Technologiczne. I technologiczne i organizacyjne. Okay. Bo dla nas dużym wyzwaniem było, wiesz, jak zaczynasz jako sklep internetowy, ale wertykalny, jako sklep z elektroniką i podejmujesz decyzję, mimo tego, że na tym rynku elektro jest duża konkurencja, są gracze, którzy są starsi, bardziej dokapitalizowani niż Ty, a Ty podejmujesz decyzję, dobra, to my oprócz tego, że będziemy tam konkurować, to jeszcze skonwertujemy ten biznes model na yy, e platformę multiwertykalną, czyli mhm. platformę, rozumiem, że jest marketplace i jest Twoja część, ta, ta, ta 1P sprzedaży mhm. z magazynu i sprzedajesz wszystkie kategorie, jakie tylko istnieją.
0: Czyli droga Amazona w długim...
2: Tak. No to widzisz, to, to, było, to jest dla nas wyznacznikiem tego, co się nam na razie udało osiągnąć. I, z tego... I tego
0: jeszcze niekoniecznie widać na rynku, bo to jest proces, który właśnie się rozpoczął, prawda?
2: Yy, Czyli znaczy, już macie Proces z, z, z perspektywy tego, co my robiliśmy, to on się zakończył. Teraz zaczyna się proces skalowania tego na bazie tego.
0: To, to, to miałem na myśli.
2: Więc no, jakbyś się spytał, co jest wyznacznikiem wielkości tej organizacji, to bym powiedział gotowość do tego, żeby skalować ją jako multiwertykalną platformę e-komersową.
0: Czyli nie widzisz problemu, żeby morale miały 20, czy 40, czy 60 y, miliardów obrotów. Nie. Teraz Technologicznie, już... organizacyjnie i tak dalej. Nie,
2: nie, nie. My jesteśmy w stanie się skalować w pewnie w dwóch, trzech takich elementach. Jeden element to jest rozpoznawalność marki. Mhm. Ona jest nie istnieje albo jest bardzo niewielka.
0: W niszy jest bardzo wysoka, tak, tylko no chodzi ale, o to, żeby ją rozszerzyć poza niszę. Tak, tak? No ale
2: powiedzmy, że jeżeli nie wiem, jest 1% jako platforma multiwertykalna, że to jest, no to teoretycznie możemy urosnąć razy 100, tak? do 100%. Mm -hmm. Więc jest przestrzeń, nie, nie, nie doszliśmy do sufitu. jeśli chodzi o 200 miliardów, tak. jak
0: moja matematyka mnie nie myli. Bardzo
2: dobrze, jak dojdziemy, no i to też nie jest wiesz jakiś rocket science, hmm. budować świadomość marki, to to nie jest proces, który musimy wymyślać, czy to są już ścieżki przetarte, tak? Więc fajna rzecz. My jesteśmy gotowi, żeby jakby zintegrować w naszej platformie 10 tysięcy największych merchantów na polskim rynku, którzy odpowiadają za sprzedaż w, na, na innych platformach w wielkości blisko 40 miliardów złotych. I to też nie jest, mamy wygrzany proces, to, to, to już jest temat... Czy ja jako merchant
0: mogę przyjść do Was i, i prze, przełączyć się z bólem, czy bez?
2: Wielką przyjemnością. Okay, I, z, z z w, I z zerowym wysiłkiem. Z, z mojej strony. Tak, ponieważ jakby y, to też jest taka sytuacja, która się troszeczkę zmieniła. Proces digitalizacji sprawił, że włączenie... Merchanta na platformę taką, jaką, jaką jest nasza, to jest y, zero kosztu dla tego merczanta. On mhm. sobie tam ustawił w swoim systemie, tam jeden checkbox i on jest na naszej platformie. Okay. Wymiana danych jest elektroniczna. To nie, nie
0: trzeba wysyłać nic o, nie trzeba opisów robić. produktów, wklejać tak dalej. Tak.
2: Sytuacja to jest właśnie y, zupełnie inna niż tam, nie wiem, kilka lat temu, gdy eBay próbował wchodzić do Polski troszkę z innym modelem biznesowym mhm. i gdy efekt sieciowy go zablokował. Tutaj nie ma efektu sieciowego, bo digitalizacja sprawiła, że koszt wejścia jest zerowy. Też jakby y, nasza ambicja w tym, żeby podbijać rynki europejskie, my to robimy na bazie marek własnych, a to dlatego, bo tu też jest taki mocny disruption związany z zupełnym skracaniem się łańcuchów dostaw. Mhm. Y, znamy powiedzenie software as a service. Teraz równie popularne powiedzenie jest product as a service. Jeżeli chcesz wyprodukować swoją markę, a masz jakby procesy i wiedzę związaną z kontaktem z rynkiem chińskim, możesz to zrobić. A teraz wyobraź sobie, że masz dostęp dzięki digitalizacji do całego rynku europejskiego. Dzięki rozwojowi jakby sieci logistycznych ten product, produkt może dostarczyć 24-48 godzin do każdego Europejczyka. To jest duży disruption, który się pojawił i trzeba go po prostu teraz szybko zeskalować. Trzeba na
0: tej fali popłynąć, prawda? Tak. No i my jakby... Słuchajcie, na Radzie nadzorczej nigdy tak nie gadamy, więc dobrze, że mamy <głos> ten wywiad, tak?
2: Ja, ja oczywiście <głos> mówię, że jest dużo szans i jeszcze raz wracając do swojego pytania. To jest dla nas wyznacznik wielkości tej organizacji, że ona jest w tym momencie gotowa te szanse jakby wykorzystać i technologicznie, i procesowo.
0: No, ale już raz to zrobiliście, tak? Z 80 tysięcy na 800 tysięcy dało się przeskoczyć w kilka lat, więc tutaj... Oczywiście to jest inny, inny, inny świat. Już nie mówię o innym biznesie, ale rozumiem, że ta ambicja ale i ten bumetek jest dla Was oczywisty, tak?
1: Jesteśmy tutaj wielkimi optymistami. Tak? Znaczy,
2: to nawet nie jest kwestia optymizmy. Jesteśmy przekonani, że to się wydarzy. Okej. Okay. Słuchaj, my szukamy takich miejsc... Które y, mają potencjał do tego, żeby w ciągu dwóch, trzech lat zwiększyć swoją skalę minimum dziesięciokrotnie. Mhm. Te trzy rzeczy, o których powiedziałem, on, każda z tych rzeczy ma taki potencjał. Więc jak będziemy mieć 30%... I one się mnożą,
0: a nie dodają, prawda?
2: Tak. Więc wystarczy, mhm. że będziemy mieć rację w 33%. To zrealizujemy tutaj swoje założenie. No Wszystko inne jest bonusem.
0: Chciałem do was wrócić, jako zarządzających tą firmą. Jak zbudowaliście tą organizację wokół siebie? Od tej małej do coraz większej, do teraz bardzo dużej, jak przed fundusz, to zaczęliście budować struktury. W jaki sposób budowaliście? Bo ja, ja uważam, że more, patrząc ze środka, z, znaczy ze środka, trochę z zewnątrz, rada nadzorcza jest taki w środku i na zewnątrz, tak? To macie bardzo silne wartości, które scalają ten zespół. Tak? Ja to tak widzę. Ale jak do tego doprowadziliście, że to jest tak spójny kulturowo zespół?
2: No to chyba tutaj znowu jest zasługa radka. czy ja wierzę, że jesteśmy wierni naszym, naszym wartościom. A jakie to są wartości? To, co my komunikujemy, no, w środku organizacji mamy trzy wartości. To, jest A
0: czy to co komunikujecie, różni się od tego, czym żyjecie?
2: Wiesz co, nie. To jest spójne.
0: Okay. Ja nawet
2: pamiętam takie warsztaty, jak o tym sobie jakby rozmawialiśmy. Mhm. Mieliśmy taką osobę, która nam pomagała w tym i ona powiedziała, że słuchajcie, to jakbym miała coś wam doradzić, to żeby te wartości wasze, osobiste były spójne z tym, i co, co tu wprowadzimy w organizacji, tak? Mhm. No i są. Więc my, my... Jeszcze raz użyję tego słowa, komunikujemy do organizacji. Trzy podstawowe wartości.
0: Jakie to są wartości? Pierwsza
2: to jest otwartość i to taka na zasadzie radykalnej. Dorastaliśmy. Radical
0: do to. candor to się tak po angielsku nawet nazywa, ale to tak. Okay, to... Czyli można w twarz powiedzieć, co się myśli, nie obrażając osoby, prawda?
1: Bardzo nam na nas. Tak to jest raz... trudno, ale chcielibyśmy, żeby tak nasi pracownicy... A tak jest? Jest. No pewnie... Mhm. To nie jest tak, że każdy chodzi, wiesz, i na no to korytażu, różne są osoby, nie? <laughs> rzuci w
2: twarz, mm -hmm. co, co, co myśli, ale myślę, że, że, że tak. Że, otwartość, Wiesz no, bo to bo zaczynaliśmy od tego, że... Y, oczywiście, jak byliśmy małą firmą, wszyscy byli na ty. To było ważne, nie? Że to... jesteś na no, Oczywiście, no, ale to, to mówię jako taki mm -hmm. element. Natomiast... Ale oni... Ludzie byli blisko. W pewnym momencie zauważyliśmy, że y, jak organizacja urosła, to, nie wiem, jakiś specjalista do spraw obsługi klienta ma... Nie ma już takiej swobody, żeby podejść do mnie na przykład albo doradka, i powiedzieć, słuchajcie, tutaj źle robimy, bo przez to klienci tam tracą albo tam, nie wiem... Czyli tego
0: skracania dystansu, a przez to poprawy komunikacji nie było.
2: Tak, baliśmy się tego, że może tak jest. Może ten specjalista, nie wiem, do swojego menadżera albo dyrektora nie ma takiej swobody, żeby powiedzieć temu przełożonemu, słuchaj, ty źle to robisz, no przecież popatrzcie, są takie, takie, takie argumenty. Więc to jest jedna strona... Czy to jest otwartość? Tak, tak, ale w drugą stronę, Również. Okay. To ja mam na przykład taki, miałem kiedyś taki charakter, albo taką cechę, że bardzo miękko komunikowałem w dół rzeczy, które mi się nie podobały. Za miękko? Tak, bo mi się wydawało, że wiesz... A... Czyli tak
0: bardzo wiesz bawełnę, że nikt nie czuł, że w środku jest młotek, tak?
2: Yy, wiesz no, no uważałem, że to jest yy, dobry sposób przekazywania, żeby kogoś nie urazić, albo mm -hmm. żeby ktoś tego nie odebrał yy, w taki destruktywny sposób, nie? No, ja to zidentyfikowałem u siebie, na przykład. I jak to zmieniłeś? No wiesz, to wytłumaczyłem sobie, że chyba sto razy lepiej jest powiedzieć komuś prawdę w bardzo bezpośredni sposób, taki oczywiście miły i tak dalej, ale bez zawijania bawełny. No, dla tej osoby to jest lepsze, tak? Bo zrozumie. No tak, niż, niż o wiele. bo ty zawsze to, co myślisz, to ci zostanie w głowie. Tak. Więc te, tego nie zmienisz. Ale a... przekaz
0: musi być yy, jasny.
2: Dokładnie. Więc... Ja mam
0: takie powiedzenie, że lepiej być szanowanym niż lubianym w organizacji jako szef. To troszeczkę chyba pasuje do tego.
2: No ciekawe, muszę się nad tym zastanowić. Nie, Pierwsza walczymy. wartość,
0: a druga wartość?
2: Walczymy,
1: żeby być szanowanym i lubianym. Ale czasami to, że... się nie
0: da. Więc jeżeli trzeba dokonać wyboru, to ja dokonuję wyboru e, pod szacunek.
1: Wierzę, że jesteśmy unikalni, że nam się to udaje.
2: Pamiętaj, że w naszym duecie Radek jest Radek dobry jest, policjant i tak?
1: zły tutaj Nie, nie nazwałbym żadnego z nas złym
2: Jest bardziej miękkie podejście, czyli Radek, i bardziej powiedzmy takie. Nie nazwy twarde, ale. Bezpośrednie. Myślę, Radek też jest bardzo bezpośredni, tylko. Radykalny? Tylko, tylko. Radek jest bardziej empatyczny.
0: No dobrze, ja chciałem wrócić do tych wartości, bo powiedziałeś o jednej. A jakie są kolejne?
2: Druga to jest koleżeńskość, to ta organizacja... Otwartość,
0: koleżeńskość? Tak,
2: tak, tak, to koleżeńskość jakby działamy trochę jak startup.
0: Czyli skracanie dystansu.
2: Bardzo nam na tym zależy. Mhm. Pamiętam, że raz mnie jedna nowa osoba nazwała Panie Prezesie, to stwierdziłem, że oj, coś jest niedobrze w tej organizacji. Okay. Ale to był przypadek, ona była pierwszy dzień w pracy, więc... Ale i tak, no, stwierdziłem, że ten Proces onboardingu trzeba zmienić, mm -hmm. skoro ktoś mnie tak nazywa. A to był narzut z innej organizacji, dla, dla, dlatego. Więc no, słuchaj, jak wiesz, w jednym miejscu 8 godzin. A czasami więcej. A czasami więcej. No to ważne, żeby się otaczać takimi ludźmi. No, nie chodzi, żeby się wszyscy kochali i tak dalej, mm -hmm. ale żeby ta atmosfera była właśnie zgodnie z tą definicją słowa koleżeńska. My zawsze pilnowaliśmy tego. I to jest nasze doświadczenie, w ogóle to też y, mogę się podzielić, może ktoś z tego coś wyciągnie. To jest mega ważne, żeby nie mieć w zespole takich osób, które mogą być super skuteczne, nie wiem, wspaniale merytoryczne, ale na przykład u nas, jeżeli one są niekoleżeńskie, to...
0: To organizacja ich wypluwa.
2: To jest olbrzymia szkoda dla organizacji, jeśli by ich miała nie wypluć. Okay. My mieliśmy, tak patrzę z doświadczenia, mieliśmy takie przypadki, że trzymaliśmy takie osoby, które nie działały w ten sposób. I teraz wiem, że najważniejsza rzecz to, to, to po prostu sobie szczerze z tą osobą Porozmawiać i tak się tak,
1: rozprawiać. Ja bym nie mówił, że wypluć, tylko zmienić czasem. Nie, Także... nie, ale
0: chodzi mi o to, że czasami organizacja sama doprowadza do tego, że taka jednostka się oczywiście, źle czuje.
1: Oczywiście, ale nie. Ja na, na przykład mam takie doświadczenia, że są czasem osoby, które mogą sprawić wrażenie, takich trochę niepasujących, niekoleżeńskich, ale w mojej karierze zdarzyło się, mam takie przypadki konwersji, że, że te osoby nagle rozumiały, że robiły coś źle i stawały się. Czyli ważny, w organizacja, czy się czyli
0: ludzie wokół byli w stanie wpłynąć na taką osobę. Tak, tak. Czyli okay. nie
2: zawsze to jest coś takiego, że ta łyżka dziu zepsuje ten tą beczkę miodu. Czasami, Czasami ten miód ten miod osłodzi.
1: Nie, bo to jest problem. Jeśli masz naprawdę kogoś mega zdolnego, mądrego. No, no, ja na przykład uważam, że a jest trochę niekoleżeński albo ma trochę inne spojrzenie. A na... to
0: można paradygmat takiej osobie zmienić, tak nauczyć ją, jak inaczej się komunikować. To jest tak? trudne, ale możliwe. Ale,
2: możliwe. ale Radek, ale pytanie, na jakim stanowisku? Jeżeli to jest wiesz, wysokiej klasy specjalista, pewnie łatwiej. Jeżeli to jest menadżer, który oddziaływuje, no menadżer to jest osoba, która pracuje z ludźmi. Nie wiem, czy miałeś I, i takie ma doświadczenie. Szeroki wpływ
0: na organizację też, nie?
2: Tak, nie musisz to... mówić, bo wiesz. Ale tu, o tej konwersji tu mówisz bardziej o osobach.
1: Nie, Tylko chcę, chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że firma nasza, jeśli widzisz, że ktoś jest niekoleżeński, nie to go wypluwa.
0: Ja nie powiedziałem, że firma wypluwa, przepraszam. Ja powiedziałem, że kultura wypluwa. Okay. To miałem na myśli, bo, bo, bo są takie momenty, że my mamy kulturę w organizacji bardzo podobną. Nie nazywamy tego koleżeńskość, tylko mówimy, że ma być fajnie. Mieliśmy osobę, z którą nam się pracowało i nie było fajnie. I, i wszyscy zaczęli do mnie przychodzić i mówić mi, nie jest fajnie, a bycie fajnie jest naszą wartością, nie?
2: Okej, okay, no, I to wiesz, w tym
0: momencie, to, wiesz, no i masz jedną rozmowę, drugą rozmowę, osoba się zmienia, albo nie. Jak się zmienia, to jest fajnie, jak się nie zmienia, to jest dalej niefajnie. Jak jest niefajnie, jeden, to...
2: Jeden mądry człowiek, pamiętam, użył takiego gładkiego zdania, pewnie będziesz wiedział, kto to jest, że kultura zjada strategię na śniadanie. Mhm. Wiesz, kto to powiedział?
0: Warren Buffett.
2: A y, mi to powiedziałeś ty. Ty mi to jakby przekazałeś, więc u mnie w moim jakby tam, w y, mojej pamięci pozostało. to, jest <śmiech> Maciej, <śmiech> Maciej <Filipkowski. śmiech> Więc y, to jest druga wartość. Jeśli chodzi o trzecią, to jest prawość. No, ja zawsze uważałem, że ludzie uczciwi to są mhm. stanie się po prostu dużo lepiej dogadać, szybciej. Y, nie ma narzutu takiego wiesz, formalnego. Strasznie tutaj... Y, to, to usprawnia prowadzenie biznesu po prostu. I to są też Wasze wartości
0: osobiste. Więc to było łatwo wdrożyć do firmy.
1: Tak. Okay.
2: Czy wierzymy, że jesteśmy tutaj
1: spójni no. ja Wierzę, że to jakoś emanuje z nas i, i, i jeśli Ty dostrzegasz taką spójność, no to, to Aś, Wiesz
0: co, jak je nazywacie w tej chwili i ja wiem jak pracujemy i tak dalej, i wiem jak ta organizacja pracuje, no, oczywiście trochę z zewnątrz, bo na Rada Nadzorcza jest tro, jak mówię zawsze, trochę Wy, trochę obok, nie? To rzeczywiście tak jest. Ja o tym teraz radku o tym półmetku chciałem pogadać, no bo ty powiedziałeś tak z rozmachem, co się będzie działo, dokąd zmierzacie? Co to będzie za firma? No to to już co to ci... będzie za biznes?
1: Odważnie mówimy od, od, od jakiegoś czasu, że wierzymy, że to będzie firma, która wyjdzie poza granicę Polski, mm -hmm. że to jest Polska to jest jakiś jeden z etapów. Yy, Michał tak tutaj trochę zachowawczo mówi, że. Europejska. Ale firma handlowa ciągle. Tak, firma handlowa no. albo mm -hmm. technologiczna. Albo technologiczna. Mhm. My robimy
2: wiele projektów technologicznych. Które
0: mogą jeszcze wypączkować. Tak. Ok.
1: Która będzie znana dla ludzi nie tylko z Polski, nie tylko Europy, ale całego świata. Taki jest pomysł. Znaczy, no, gdybyśmy mogli kolonizować Marsa... To już ciągle, byście tam byli. No to pewnie byśmy myśleli, że wiesz...
2: <śmiech> to jest Że to jest
1: nasz cel. No na razie bardzo się przyglądam co robi, temu, co robi Elon Musk i, i być może na przykład za 10 lat, wiesz... No, Będziemy myśleć, nie, że to jest jeszcze jeszcze bardziej ambitny i, i, i ciekawy cel, żeby na przykład coś zrobić na Marsie. Znaczy, mm -hmm. Chodzi mi o to, żeby podkreślić, że wiesz, że sky is the limit. To jest... Czyli im
0: bardziej szalona wizja, tym łatwiej robić ten biznes i ten wzrost, tak? Bo nie przeraża cię y, następny rok? Czy nie? Wiesz, czy to co? nie jest tak?
1: Nie, bardziej tutaj to bym powiedział, wiesz, tak filozoficznie, że y, chodzi o kwestie y, sensu życia, sensu okay. istnienia. Co, 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 co robić, nie? Jakie, jakie, jakie powinno się mieć cele? Ja zawsze wierzyłem, że trzeba mieć takie cele ambitne. Że, nie, nie potrafię sobie powiedzieć, wiesz, wymyślić, y, że na przykład kończymy na Polsce i tyle. Co, 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 co dalej? To jest... Za mało, skoro to wiesz... To byłoby ograniczające Byłoby siebie. bardzo ograniczające, tak. Może, może mi się to zmieni, ale na razie, na razie jeszcze nie.
2: nie. Niech Ci się nie zmienia. Natomiast Maciej, to jest jedna ważna rzecz, bo ja mówiłem o tej kwestii odpowiedzialności yy, takiej, którą człowiek zaciąga wobec innych osób, okay. tak? Pamiętaj, Morele 15 lat temu czy 20 lat temu to byłem ja i Radek. Natomiast, Więc jakby coś nie wyszło, to... Natomiast teraz Morele to, to, to nie jestem ja i Radek. To jest zespół ludzi. W ogóle to jest jakieś tam zobowiązanie wobec tego zespołu, że firma powinna jakby dynamicznie, szybko się rozwijać, bo taki rozwój zapewnia ro rozwój tym osobom, tak? Yy, więc yy, to, to, to chciałem jeszcze tutaj tak wrzucić. Jezu, zobaczymy za 10 lat co z tego wyjdzie, aż się boję. to chciałem o tych
0: technologiach <grych> powiedzieć, bo jeżeli yy, nie tylko marketplace, nie tylko e-commerce, nie tylko marki własne, to co jeszcze się rozwija? co tam jeszcze pączkuje w tych morelach.
2: Już co, to o szczegółach to może jest... nie mówmy, bo to chodzi o, pe o, o pewien cały jakby proces wytwórczy. Dla nas jakby i wspieramy to i chcemy, żeby mhm. nasza organizacja miała taką zdolność do eksperymentowania, do sprawdzania różnych nowych funkcjonalności, mhm. nowych rozwiązań. Mamy teraz dwa takie bardzo obiecujące projekty technologiczne, które realizujemy, No nie będę jeszcze tutaj jakby o nich tam mówił, bo one są w fazie takiej... Yy, Pączkowania. Tak. Nie chcemy też naszej konkurencji może tutaj wskazywać yy, ciekawych no tematów, ale sam proces jakby tak działa,
0: tak? Czyli może być tak jak za AWS-em i Amazonem, że dokładnie biznes tak. obok, który tak, miał rozwiązywać chcemy. ich problemy, nagle staje tak, się...
2: Popatrz, jakie to jest fajne. Jeżeli masz coś takiego, i są miejsca, gdzie ludzie w organizacji mają możliwość, wiesz, spróbowania czegoś, zrobienia jakiegoś projektu, zaeksperymentowania. No to ja bym w takiej firmie chciał pracować, jakbym miał, wiesz, 25 lat. Mhm. Albo 30 lat, tak. I byłaby taka firma, która powiedziała: OK, to jest twój projekt, to są zasoby, mhm. jaką masz wizję.
0: Zobaczmy, co się stanie, My tak?
2: My oczywiście szczerencujmy to mocno i tak dalej, tak dalej. Ale zróbmy to. Ta organizacja ci pomoże, bo ona ma już wiesz, procesy, ma jakby tutaj. Zasoby. Zasoby, więc no, dla mnie to jest fajne, niesamowite i w takiej firmie chciałbym pracować. Więc... A jak
0: reagujecie na błędy? Bo błędy w, taki, w, takim, w takim, takiej kulturze eksperymentowania jest więcej błędów niż sukcesów, prawda?
2: No jak tak. widzisz, mamy takie bardzo
1: pragmatyczne podejście. Także no na pewno podchodzimy do tego w jakiś taki pozytywny sposób. Czyli jak, jeśli popełniasz, czy masz jakąś porażkę, no to, no to jedyne, według mnie, co możesz zrobić, no to wyciągnąć wnioski i, i, i się po, jak to, poprawić.
2: I, to, to jest, znaczy zależy, z czego wynikają błędy. Okay. jeżeli błąd wynika z zaniedbań, jeżeli błąd wynika z jakiegoś takiego niepoważnego podejścia albo braku zaangażowania, no to dla mnie osobiście to jest jakby to jest problem to jest problem, to nie jest temat, obok którego ja przejdę jakby obojętnie. No ale jeżeli,
0: może nawet to błąd, to może nie jest to słowo, porażka, tak? Robicie nie, wie, jakoś...
1: wiecie, mi chodzi o to, żeby... Że, wydaje mi się, że dla nas ważne jest, żeby nie dramatyzować nad czymś, żeby się jakoś zbytnio. I nie przejmować. Je. No, że, że mi się wydaje, Michał, że, że, że traktujemy, czy jesteśmy na tyle pragmatyczni, że wiemy, że błędy są częścią prowadzenia biznesu. I, i... Nie, ale
0: Michał mówił o rozwijaniu, rozwijaniu nowych linii i tak dalej. Nie wszystkie wyjdą, prawda? I to trzeba zdać sobie sprawę, że taki projekt no może umrzeć. Popatrzcie,
2: teraz jak, bo teraz jak będziemy mówić: My trochę jesteśmy jak Ingi Young z radkiem, więc <grym> radek pokazuje jedną stronę.
0: Że, że wszystko jest okej. Okay.
2: Wszystko jest okej, okay, trzeba eksperymentować, trzeba sprawdzać, a ja jakby tutaj będę patrzył, czy ta porażka nie wynika z tego, że właśnie ktoś. Tak, ktoś olał. Olał, nie zaangażował się nie wiem, nie zrealizował jakieś chodzi. karygodne błędy. I z... zawsze
0: tak było między Wami?
2: No to Radek trochę tak jest. No, ty, ty masz takie podejście bardziej właśnie z tej strony, nazwijmy to, miękkiej, a moje jest tutaj z tej strony, powiedzmy, drugiej, tak? No każde, każdy, się, medal ma... Czy, koszu
0: czy koszulki nie powinniście mieć na odwód ubrane?
2: Każdy medal ma dwie strony, prawda? Wiadomo, że przy, jak robisz nowe tematy, tak sam powiedziałeś, no eksperymentowanie ma wpisane w definicję dużo prawdopodobieństwo porażki. Tak. Jeżeli masz porażkę, ale realizowałeś konsekwentnie to, co sobie założyłeś, byłeś zwinny, wyciągnąłeś wnioski później, to Czyli jest post, dobra porażka. mortem
0: było zrobione, tak? Tak,
2: to jest dobra porażka.
0: O, dobra porażka, to jest Dobra
2: porażka, sposób. ale może być zła porażka. Dostałeś zasoby, miałeś dobry cel, no ale właśnie mówię, no, nie przełożyłeś się, zrobiłeś jakieś karygodne błędy, no to to jest zła porażka, tak?
1: No nie, no to ja wierzę, że jest, zawsze jest dobra porażka, że z każdej, z każdej porażki wyciągasz jakieś wnioski, które możesz później wykorzystać.
2: No to ze złej porażki oczywiście można wyciągnąć wnioski, natomiast to, to nie znaczy, że możemy ją tolerować, tak?
0: To jak rozwiązujecie między sobą jako wspólnikami, czy też wszystkimi wspólnikami takie dylematy?
2: czy to jest zła, czy zła porażka. Nie, to...
0: takie dylematy ogólne, bo tu czasami, się nie, wie, czasami się... się nie zgadzacie, nie? Co się dzieje, kiedy się nie zgadzacie jako wspólnicy albo nie zgadzacie się z pozostałymi wspólnikami? Nie, to jest
2: bo fenomen, my się bardzo rzadko nie zgadzamy. No, ale rozmawiamy przede wszystkim. Mhm. Znaczy, wiesz, po pierwsze, bardzo sobie ufamy. Mhm. No to jest...
0: No to są te dekady ze to sobą, To jest tak.
2: chyba bardzo mocne. No, mhm. Wiesz, no, wspieramy się Radek często, nie? Natomiast, no, celem tego sporu jest dojście do jakiegoś idealnego rozwiązania. Ale o że
0: nie spieracie się ze sobą, tylko spieracie się nad materią.
2: O, bardzo mądrze tak. to powiedziałeś. Tak. Okay. Nie, nie, to mamy takie jak tematy. Jak masz szacunek
0: do siebie, to, to, to możesz w dowol dowolnej głębokości i ilości się spierać.
2: Myślę, że takim największym by takim wyzwaniem w, w takich, że tak nazwijmy to, sporach, jest często jakby brak czasu. No bo, żeby się tutaj dobrze synchronizować czasami trzeba tego czasu. i tak mamy super, bo my się znamy. Mhm. Więc ten czas na synchronizowanie się jest relatywnie króciutki. Ale to jest taka ogólna uwaga, nie? No bo to spojrzenie na daną materię może być różne, więc... I, i to nie, często jest nie tak, że jest jedno mądre, drugie niemądre, tylko trzeba się zsynchronizować. No my mamy tą łatwość, że się synchronizujemy szybko. Ale punkty wyjścia często są zupełnie odwrotne.
0: Michale, a czy budowanie organizacji to jest coś co dało ci jakąś przyjemność bo mówię że dużej dużej odpowiedzialności tego typu rzeczy ale czy też były jakieś obszary które pomogły ci się jakoś rozwinąć bardziej niż się spodziewałeś
2: Okej, okay, to jakbym miał zareklamować innym osobom, <laughs> czy przedsiębiorcom. To, robienie firmy dużej. Robienie firmy, to bardzo dużą taką zaletą jest to, że masz możliwość interakcji z wieloma osobami. Okay. Czyli y, dla mnie to jest jakby bardzo wzbogacające, wiesz. W ramach organizacji spotykam się, rozmawiam z y, ludźmi, którzy są no, wspaniali, tak? są bardzo wartościowi. Ja się od nich dużo rzeczy uczę. Ja się w ogóle cieszę, że właśnie ta spójność organizacji sprawia, że te wszystkie osoby, z którymi jakby tam współpracuję, no one w to, to samo wierzą, tak? Myślą w taki sam sposób. No dobrze jest takimi osobami się, się, się otaczać i, i, i być członkiem takiego zespołu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, takie interakcje. No masz też takie możliwości, takie zewnętrznej. zewnętrzne. No nawet, nie wiem, Ciebie bym nie poznał. No, Abstrahując od tych początków, gdzie stwierdziłem wow. To nie ma, wow,
0: wow, tu, wow, co, co, nie, nie ma tutaj
2: materiałów na, na jakąś, <laughs> przyjaźń. nie powiem o przyjaźń, ale y, nawet lżej, y, no to teraz bym pewnie powiedział co innego, tak? Więc y, na tym bym tutaj się skupił, jeśli chodzi o, o pozytywne strony prowadzenia firmy i to na pewno usprawiedliwia albo wręcz y, wynagradza wszelkie niedogodności.
0: A tobie Radku? Bycie takim współwłaścicielem, przedsiębiorcą, który tak buduje, co Tobie daje?
2: Czy Dla mnie
1: firma, taka własna firma, czy firma, w której mam dużo do powiedzenia, to jest... Daj wolność. Ja myślę, że bycie przedsiębiorcą, no to, to jest chyba taki
2: najlepszy sposób, żeby
1: być wolny.
0: To się nie zmieniło u Ciebie chyba od początku? Nie. Okej. Okay. To, to, to ja Ciebie tak odbieram, dlatego dopytuję.
2: No to, to ja tak wrzucę, bo to u mnie ten pierwiastek wolności, on jest... Jego nie ma.
0: Ty nie czujesz się wolny przez firmę? Nie,
2: zdecydowanie mam Czyli poczucie odpowiedzialności.
0: Odpowiedzialności, zobowiązań.
2: Tak, tak, to, to zdecydowanie. To, to wolność to jest yy, to rzecz, której w, w ogóle... Yy. Ale Michał, to może
1: chodzi o to, jak, jak, jak się to odczuwa? To jest świetne... wydaje mi się, że mimo wszystko bycie przedsiębiorcą, porównując ten wiem, zawód czy sposób życia do innych zawodów, no, daje jednak w
2: największym stopniu wolność. Tak bym powiedział. Także tutaj się nie, nie zgadzam Michał, z Tobą. Tak, tu się różnimy diametralnie. Uważam, że pracownik korporacji ma milion razy większą wolność, bo ma mniejsze zobowiązania. Ja uważam, że akurat to, co ja robię, to, co robię z Radkiem, wiąże się z olbrzymią jakby dozą zobowiązań. Muszę i powiedzieć, że znam tych
0: panów od sześciu lat i pierwszy raz widzę tak duży rozdźwięk w opinii i w, w wartościach, czy też w świata, co, ja myślę, nie wartościach, w że... świata. To
2: ja, ja troszeczkę to chyba skoryguję, bo chyba wiem, co Radek ma na myśli. Mhm. Skorygu mnie Radek chyba Podejrzewam, że Radek ma na myśli, że tu jest wolność, Kreowaniu pewnych mm -hmm. jakby rzeczywistości, tak? Tak. Wpływu na rzeczywistość. I to jako przedsiębiorca czy jako menadżer wysoko. Masz dużo jest. większą. Jest. Natomiast nie nazwałbym tego jako wolność taka osobista. Bo. Yy, no, biorąc nie. pod uwagę, że No by Nie możesz się
0: spakować i pojechać na plażę. Tak, jeżeli
2: byłbym menadżerem w korporacji, mógłbym, nie wiem, zakładam, pewnego podziału przyjść, to ja dziękuję. Do widzenia mam inne plany. Nie do końca tak jest, bo przez... też
0: bierzesz odpowiedzialność za ludzi i za no, wszystko. pewnie
2: tak, bo mówię, że to, to przedsiębiorca i w ogóle menadżer, im wyższego szczebla, tym pewnie większa odpowiedzialność. Większa odpowiedzialność. No, o to mi chodzi. Ja
0: Dlatego mi się... jest ta samotność na szczycie. Przepraszam.
2: Mi się wydaje, że to wychodzi z ciebie,
1: wiesz, też jest taki problem, że ani ja, ani ty nigdy nie pracowaliśmy nigdzie. Nie wiesz jak jest. To mi się wydaje, że, że, że na przykład uważam, że bardzo przesadzasz. Mówiąc, że w korporacji, pracownik korporacji ma z milion razy większą wolność niż, yy, niż Ty. Nie wiesz, jak Ci się wydaje.
0: Słuchajcie, tutaj zaparkujemy. Napiszcie Dobry. w komentarzach, co myślicie o tych... Yy... <śmiech> O tej dywagacji, filozoficznej dywagacji, bo możemy, czuję, że możemy popłynąć na więcej niż parę kaw. Dajcie nam znać, chłopacy będą na YouTubie, odpiszą na pewno, czy też w innych miejscach, gdzie będziecie komentować. Chciałem was teraz zapytać o parę, to, 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 zawsze jak jest format 2 plus 1, to jest trudniej, ale chciałem was trochę lepiej poznać i zadam parę takich pytań, które może się u, uda wydobyć troszeczkę. Czy pamiętacie najtrudniejszy moment w historii firmy i jak sobie z nim poradziliście?
2: No, pamiętamy. Mm -hmm. yy, yy, co, co? Po pierwsze, nie, nie ma czegoś takiego jak najtrudniejszy moment. Ale
0: jakiś kryzys był? Kryzysów było dużo. A, czy nie był, okej. Okay.
2: Myślę, że to jest taka immanentna cecha prowadzenia biznesu, że... Yy, od kryzysu do kryzysu. No nie powiedziałbym, że od kryzysu do kryzysu, ale trzeba być przygotowanym na to, że nie wszystko pójdzie zgodnie z planem i trzeba mieć jakby plany B. To też jest część życia przedsiębiorcy.
1: Ja czasem mówię, że w życiu przedsiębiorcy w ciągu tygodnia może się wydarzyć więcej jakichś niespodziewanych wydarzeń niż w życiu człowieka, który nie jest przedsiębiorcą w ciągu nie wiem, paru lat. Mm -hmm. Także naprawdę ten problem jest... Tu się akurat jest...
0: zgodzę. Tak. Uwielbiam tą scenę z filmu y, o founderze McDonalda. To się chyba po polsku Mac Imperium nazywało, po angielsku founder. Kiedy on jednego dnia wchodzi z szampanem, drugiego wchodzi jakby go przejechał czołka, trzeciego Znowu z kwiatami, z szampanem I to wszystko dzieje się od wtorku do czwartku, tak?
2: Ale u nas jest dosyć jakby stabilnie, staramy uh -huh. się zawsze mieć plan B. Natomiast no, z takich sytuacji, które ja na przykład pamiętam, no to y, swego czasu bodajże w 2018 roku nieprawidłowo oszacowaliśmy pewne jakby zasoby y, no i musieliśmy robić pewną restrukturyzację organizacji, tak? Y, Czego się nie spodziewaliście? No tak, no wcześniej mhm. jak ustawialiśmy organizację na, na, na pewien scenariusz, no to się tego... nie. Nie spodziewaliśmy. Oczywiście, no, no, no jest taka potrzeba, że trzeba być elastycznym. Nie wszystko idzie wtedy uh -huh. tak, jak, byśmy sobie marzyli. Natomiast to dlatego było dla nas takie, mm, dla mnie, myślę, że dla Rydka również, y, coś, co zapamiętaliśmy, bo wiązało się też jakby ze zwolnieniami ludzi, tak? No i to też nawiąże do tej jakby odpowiedzialności. No, to jest odpowiedzialność jakby menadżera, żeby nie narażać ludzi, uh -huh. za które się bierze odpowiedzialność, na jakieś przykre konsekwencje, swoich błędnych decyzji, tak? Oczywiście nie, nie da się przewidzieć przyszłości, no ale to jest pewien tam ciężar, tak? Więc dla mnie to był na przykład yy, jakiś tam kryzys w, w organizacji. Tu się
1: zgadzam z Michałem, tak. Ten ten moment w 2018. Czyli ten Te taki... Redukcje, tak. redukcje, to taki
0: hmm. kryzys, kiedy musisz nie jakiś wyimaginowany, wirtualny problem rozwiązywać, tylko problem ludzki bardzo, tak? Tak,
2: dokładnie tak. Okej. Okay. Bo wiesz, wszystkie inne tematy, czyli problemy związane z technologią, problemy związane z nawet czynnikami zewnętrznymi, które tam uderzają w organizację, ale nie wiążą się z tym, że no zmieniasz, wpływasz na ludzi, na ich plany, tak? To
0: są do, do ogarnięcia.
2: Tak, okay. zdecydowanie.
0: To teraz chciałbym Was trochę lepiej poznać i zadam Wam takie pytania, które zadaję wszystkim gościom. Eee, zobaczymy, jak to zadziała. To 2 plus 1 nie zawsze działa idealnie, ale spróbujemy. Radko, jaką masz supermoc?
1: Chyba to, co Michał powiedziałeś. Kurczę, to chciałbym wierzyć, że, że, że kwestia empatii. Że, okay. że, że to pozwala Jak mi... Jak na
0: CTO, które ma dużo empatii, to to jest supermoc, tak?
1: Tak, że, że to mi często pomaga. Także okay. jeśli miałbym powiedzieć o swojej supermocy,
2: to bym postawił na empatię. Michale? Wiesz co? Uważam, że potrafię przewidzieć, które rozwiązania technologiczne się sprawdzą, a które nie.
0: W firmie czy generalnie?
2: I generalnie i w firmie. To jest moja supermoc. Mhm. Bardzo mi się to sprawdza.
0: No dobrze. Um, jaką najlepszą decyzję podjąłeś w życiu?
1: Oświadczyłem się mojej małżonce. A już mi zabrałeś najlepszy. <głos> <głos> musisz teraz coś nie innego powiedzieć, ale nie
0: oświadczałeś się jego małżonce.
1: Ale blisko, bo my jesteśmy, wiesz, chodziliśmy do jednej klasy liceum <głos> i nasze dziewczyny chodziły też do tej samej klasy. Także, wiesz, <głos> mogłeś mi zadać pierwsze to
2: pytanie. No. Też bym tak powiedział. No dobra. <głos> no to Radek, jaka najlepsza decyzja, oprócz oświadczenia się swojej małżonce?
0: Nie, nie, bo potem trzeba będzie się tłumaczyć Później się... Tak,
2: tak, tak. Ale nie, to musisz jest... zmienić. To wyczerpałem niestety dobrych Polityka. Ale to
1: nie jest poprawność polityczna naprawdę, wiesz, widzisz, że jesteśmy kumplami od mhm. dawna, jeszcze ta sytuacja, że nasze żony są no, dziewczynami z naszej klasy, to jest mega ważne, że ten układ jest... Mhm. To w nie?
0: W takim pozytywnym znaczeniu, czy to ugruntowuje. Tak.
1: Nie myślałem o tym nigdy w ten sposób. No to jeszcze podkreśla tą łatwość naszej współpracy.
0: Okej. Okay.
1: Także żona, żony przychodzą żona, pierwsze Słuchajcie, ja
0: wierzę w, w takie coś, co kiedyś nauczyłem się od Tima Ferisa, I tam wiele osób o mówiło, to inner circle, czyli takie osoby, które Was otaczają, mają największy wpływ na Was, tak? I dobieranie sobie tych kręgów jest bardzo ważne. To te kręgi Wasze, czy też krągło, pewno on się mocno przenika. Jakie to są osoby? Jak dobieracie sobie osoby, z którymi spędzacie dużo czasu i które mają na Was wpływ? większy wpływ.
2: To ja zacznę znowu, mogę?
0: Dobrze. Czy chcesz Ty,
1: Radek? No co, ja bym kontynuował, powiedziałem o żonie, w mhm. moim przypadku rodzina. A biznesowo? Wiesz co, na pewno, ale to już lata temu, na pewno bardzo ceniłem Steve'a Jobsa. Mhm. Także Steve Jobs był ważną postacią. No, ale mimo wszystko pamiętam też 20 lat temu mocno czytałem y, Billa Gatesa. Mm -hmm. Czyli tacy, no, chyba nic tutaj odkrywczego. liderzy tamtych czasów,
0: tak? Liderzy tamtych czasów, liderzy, tak? tamtych czasów, liderzy technologiczni. Elon Musk już padł. A Elon u Musk jest chyba
1: dla mojego syna
2: bardziej.
0: Tak. A u ciebie? <gry> Wiesz co, no, patrząc
2: tak. na te kręgi, y, ja mam rodzeństwa i bardzo sobie cenię ich zdanie. Y, oni są wszyscy aktywni w biznesie. Też jakby mogę im bardzo ufać. Więc to jest chyba pierwszy taki krąg. Nie licząc oczywiście Radka, bo tutaj traktujemy to jako taki Taki jedno super, super
0: wewnętrzny, tak?
2: Idąc dalej, na pewno olbrzymi wpływ na mnie ma moja małżonka. Kolejny szerszy krąg to są osoby, z którymi współpracuję bezpośrednio w firmie. Tak na co dzień. Tak. No i następny krąg, no to takie osoby jak ty.
0: Mhm. Czyli doradcy, tak szeroko tak. bliscy, ale doradcy. Tak. Mhm.
2: A już taki najbardziej szeroki, no to uwielbiam takie rady płynące z książek i czasami się one wręcz wykluczają, ale widzę taką mądrość z nich płynącą, to, to, potrafię, nie wiem, na przykład ostatnio... To książka, która? Wiesz co, na przykład Winning, Jacka Olsha. Mhm bardzo fajna. To... Tu,
0: tutaj nawet gdzieś stoi, ale taka trochę nie na te czasy już. No mówię, książka. że
2: taka z, z brudką, a jeszcze z takich starszych książek. Radek, ty mi dałeś książkę y, y, Peter Drucker, Manager. Tak. To jest lata 60.
0: No ale Peter Drucker to jest, to jest klasyka. No tak?
2: klasyka, a no, Jack Walsh też już prawie klasyka. No.
0: Nie postawiłbym ich na tej samej półce. No okej, okay, no
2: to <laughs> może rzeczywiście, więc y, czytając... Y, Nowsze jakby książki, mm -hmm. to powiedzmy tutaj tuzów y, światowej jakby ekonomii czy, 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 czy przedsiębiorczości. No to no, no mądre rzeczy ci ludzie piszą po prostu.
0: Radku u Ciebie książka która?
1: W tym moim życiu przedsiębiorcy książka y, taka absolutnie niezwiązana z biznesem mm -hmm. jest taką podstawową odskocznią. Y, na przykład teraz czytam Rozważną i rom Romantyczną. Jane Austen. Okej. Okay. Bo tego nigdy nie czytałem, byłem bardzo ciekawy. My
0: ostatnio oglądaliśmy w domu, więc e, jesteś ciekawa, na bieżąco. Tak? tak, jestem na bieżąco.
1: No to tak ci pokazuje, że, że to jest tak, wiesz, trochę od do lasa, nie? Ale to dobrze, Porównując, że tak, ty tak robisz. Tak, Michał tutaj opowiadał o książkach, które czasem tak przeżywa, że przeczytał coś nowego, że jest jakiś nowy koncept, który może byśmy wprowadzili i tutaj Michała tonuje. Mówię mu, że, że nie traktuj tych gości jak wyrocznie. Sam masz mhm. takie doświadczenie i zobacz, przecież to i to i to, no to ty byś zrobił lepiej. I Michał po pewnym czasie często przyznaje no. mi rację, że no rzeczywiście. To nie jest nic takiego.
0: Czyli tonujesz tę ten, ten, mądrość znaczy, płynącą z książek i, i sprowadzasz tak, na ziemię, tak? tak?
1: Wydaje mi się, że, że no nie mamy się już, wiesz, możemy się czymś pochwalić. No mamy doświadczenie biznesowe mhm. ponad 20-letnie. Działamy trochę może na innym rynku, w innym kraju. A miliardy
0: sprzedaży, to nie jest mały biznes, tak?
1: No nie jest mały biznes. No Także ja już powoli przestaję jakoś tak aktywnie czytać takie książki. Mhm który tutaj masz. który mam bardzo
0: dużo Których za tobą, bardzo przed bardzo tobą duży, i tak, tak dalej. Tak, tak. Ale one, one dobrze wyciszają i też ładnie wyglądają. I w większości są przeczytane.
2: Ja uwielbiam. A nawet z ciekawości powiem taką anegdotkę. Bardzo ciekawą książkę od ciebie dostałem jeszcze jako, mm -hmm. gdy byłeś szefem Samsunga. Którą? Antykruchość. Antykruchość jest bardzo dobrą taleba. książką,
0: tak. Cała, cała ta seria Tak. Czarny
2: łabądź i tak dalej. Mm -hmm. Ciekawa koncepcja, ja to uwielbiam.
0: No dobrze. Słuchajcie, czego nauczyła was pandemia?
1: Właśnie y, rozmawialiśmy sobie o tym, bo my jesteśmy z Krakowa, także mm -hmm. Bardzo dziękuję, że przyjechaliście przyje musieliśmy przyjechać, dyskutowaliśmy o tym, że kurczę, zobacz jednak. No pandemia na pewno nas nauczyła pracy zdalnej. Yy... Bardziej
0: niż zwykle, tak?
1: Znaczy bardziej, bardziej, bardziej. Mhm. Dużo bardziej. No, my wcześniej w ogóle nie pracowaliśmy zdalnie. Wy, może, znaczy wy mówię o Warszawie. Czyli mhm. ludzie w Warszawie tego nie czuli, ale my jesteśmy takim dosyć wyjątkiem, mi się wydaje. No, bo jednak większość przedsiębiorstw jest dużych jest w Warszawie. Mhm. Na przykład czasem ktoś do mnie dzwoni, mówi, spotkam się na kawie dzisiaj tam po 14. Ja mówię, jestem w Krakowie. A, no to sorry. Dla nas spotkanie w Warszawie jest no, takim wydarzeniem. Tak. wydarzeniem. Dokładnie. I dzisiaj właśnie sobie tak mówiliśmy, że no to jest pozytywny efekt tej pandemii, że czemu nie mogliśmy tak robić, nie robiliśmy tak wcześniej. Dawno Już...
0: nie byliście w pociągu, rozumiem, tak?
1: Półtora roku. To tak, to tak, ale...
0: Od półtora roku. nie byliście w pociągu? Tak. Specjalnie tu przyjechaliście pierwszy raz? Tak, dla ciebie. Tak. Bardzo wam dziękuję. Jak sobie
1: mówiliśmy o no, dobra, Maciek ma taką konwencję tego programu. Że nie Czas można zdalnie. Ale słuchajcie, nie.
0: próbowaliśmy robić zdalnie w czasie pandemii. I wbrew pozorom to, co odkryłem, to merytorycznie to się specjalnie nie różni, ale nie ma głębi. Bo to siedzenie przy kawie i taka fajna rozmowa powoduje, że w pewnym momencie goście czują się bardziej swobodnie, bardziej się otwierają. Te rozmowy są głębsze.
1: Zgadzam się. Pewne Merytorycznie rzeczy... to może się niespecjalnie różni, ale... Ale oczywiście. Ale... Pewnych rzeczy nie da się zastąpić. Ale to,
0: to jest to jedno zdanie, czy to jedna myśl głębiej, która wychodzi, w którą ty mówisz. tych
2: Natomiast jeśli chodzi o efektywność spotkań biznesowych... To jest dużo wyższe. No to wykorzystanie tej łączności, ono niesamowicie jakby ruszyło świat do przodu. My półtorej roku nie jedzimy do Warszawy, a często było, było tak, że jechaliśmy na cały dzień po to, żeby się spotkać na godzinę. Więc to jest... Dobra, część pandemii, no, zła, no to nie będziemy tutaj jakby się rozgadywać, bo, bo każdego z nas dotknęła ta zła część, więc. Ja powiem od siebie, ja w Morelach
1: odpowiadam m.in. za technologię, mhm. czyli jak rozwijamy nasze produkty, jak pracują programiści i bardzo sprawdził się Scrum, czy podejście skramowe w, w, w czasie pandemii. W pracy zdalnej w pracy zdalnej. Także uważam, że to jest y, naprawdę, jeśli ktoś nie korzysta jeszcze, tworząc, czymś, nie wiem, czy jeszcze są tacy... Chyba tworząc cokolwiek, nie tylko software, tak, tak? Tak, tak. Generalnie Scrum, takie podejście jailowe przy pracy zdalnej jest bardzo efektywne, no bo... Bardzo
0: szybko widzisz y, te tak. boczne ścieżki, które trzeba obcinać, tak? Tak. Okay.
1: To bardzo dyscyplinuje pracowników y, w takim pozytywnym sensie, że, że, że mi się wydaje, że właśnie pandemia sprawiła, że ktoś może się czuć taki trochę odstawiony na bok. No, wiadomo, że jak nie ma tego kontaktu z drugim człowiekiem, to jest problem. I na przykład to, że w, 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 w skramie spotykamy się codziennie, rozmawiamy ze sobą, to jest, to jest taka moja...
2: Czyli osoba. ta formuła pracy skramowej oprócz tej funkcji jakby efektywnościowej, to ma funkcję społeczną wychodzi na to. Bo masz jakby y, okazję albo wręcz no masz obowiązek Hado, się codziennie się z kimś spotkać. To, mhm. To nie pomyślałem o tym, ale to rzeczywiście to jest tak, duża, tak. pozytywna w pandemii funkcja społeczna. Tak i nawet teraz niektóre, tak jak
1: powiedziałeś, że to się sprawdza w każdym rodzaju z rodzajów projektów, no głównie wiadomo, że w takich technologicznych, ale ja coraz częściej proszę, żeby pewne projekty w takie nawet biznesowe w firmie były realizowane w takiej formule skramowej. skramowej. I w, wydaje mi się, że, że to przynosi efekt.
0: Panowie, co chcielibyście, żeby słuchacze i widzowie? audycji za projektu i swoje życie, zapamiętali z tej rozmowy?
2: No to, co jakbym ja mógł tutaj przekazać, albo chciałbym, żeby zostało, to, że gromadzenie jakby grupy osób wokół idei śmiałej, mhm. dużej, to jest coś, co daje bardzo dużo frajdy, sprawia, że no, tworzysz coś nie sam, ale w grupie, mhm. w zespole. Myślę, że to jest taka atawistyczna potrzeba człowieka i ona daje olbrzymią jakby radość nawet nie tyle tobie, co jakby przynależności do zespołu, Przynależności do tego zespołu, który robi coś fajnego. Więc tu bym powiedział, że y, bądźcie śmiali i realizujcie takie idee, ale nie sami, tylko w grupie. Radku, a ty? Ja bym powiedział, y, że są jeszcze tacy przedsiębiorcy,
1: y, dla których pieniądze nie są celem. Mhm. Że, 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 że. Są że, środkiem. Są środkiem do tego, żeby zmienić świat na lepsze. To jest przesłanie, które chciałbym żeby wybrzmiało.
0: Super. Dziękuję Wam wcześniej za tę rozmowę. Dziękuję Wam i jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za i swoje życie.